0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¡Buah, Tatiana! Hoy te veo lejos. Estás lejos, te has llevado el orbitador muy lejos. Uh, esto va a ser un problema, ¿que sí? Sí, va a ser un problema. Va a ser un
1: problema porque, mira, Ángel, ya pasa una cosa. Tercera temporada. Me he cansado de decir: es que medir distancias en astrofísica es muy difícil. Y que me tengáis que creer. Hoy vengo a explicar por qué. Porque es tan difícil, ¿vale? Y vamos a ver también cómo hemos, cómo hemos ido apañándonos para pa solventar un poco este
0: problema. ¿vale? Es, que, es que el universo, es que es muy grande.
1: Claro, el universo es muy grande, pero te digo una cosa, solo sabes tú ahora. Pero es que no saber siquiera qué tamaño tiene el universo. Es que cómo. A ver, vamos a ponernos en situación. Primeros astrónomos, primeras personas que miran el, el cielo, levantan la vista. Esta temporada ya hemos hablado de, de esa historia prehistoria de, de la astronomía. Imagínate esos homo sapiens que estaban ahí clavando piedras, mirando al cielo, a las estrellas. Y alguno diría, estará muy lejos.
0: ¿Y, otro? ¿Y, el, y el cuñado, el típico cuñado que va, eso está a, 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 cuatro a, a cuatro días de viaje a cuatro días de
1: viaje pues es que esto eh, puede parecer una tontería y a día de hoy pensamos que es difícil calcular la distancia porque son cosas que están muy lejos y bueno, en parte es cierto pero la verdadera dificultad de calcular distancias en esos primeros momentos y ahora también es que no tienes forma de ver eh, si algo brilla poco porque está muy lejos eh, y en el fondo es una estrella súper gigante pero está tan lejos que, claro, la luz que te llega es muy poquita o brilla poco porque es una estrella muy pequeña que está muy cerca o, o en realidad debería brillar más pero es que entre la estrella y yo hay una capa de gas que me está robando parte de la luz entonces parece que está más lejos es algo muy complicado
0: eh, Claro, y encima es eso, no, no existen metros de años luz de distancia
1: Claro, no tienes una regla ni tampoco eh, es que seas capaz de montarte en, un, en una nave espacial e ir soltando cable ¿no? hasta que llegas a una estrella y luego te, te das la vuelta y mides tu cable. Eso, eso no se puede hacer. Ni siquiera se puede salir de la Tierra y ponerte a una distancia en el que tú veas de perfil la Tierra por un lado y la estrella por otro y ya pues viendo las dos cosas a lo lejos de perfil pues puedes medir más o menos entre ellas con tu metro desde tu nave espacial. Eso tampoco se puede hacer es muy muy difícil medir distancia ya no, o sea estamos hablando de esos primeros hombres, no sabemos ahora mismo, para el planteamiento no sabemos si el universo es grande o pequeño, no sabemos si las estrellas están muy lejos o muy cerca, porque es que no siquiera sé qué son las estrellas, son puntitos de luz y si sí resulta que son luciérnagas que están a 10 metros
0: no lo saben. Es que es, es, es un gran problema, es decir, a día de hoy eso es un gran problema. Es
1: un gran problema, era un problema que eh, lo tuvieron los primeros astrónomos y es un problema que se mantiene a día de hoy, quizá eh, un poco por motivos diferentes, pero el problema sigue siendo básicamente el mismo. Hay tal variedad de objetos en el universo que emiten luz, galaxias, estrella, guásares, nebulosas, eh, ¿cuántos, Supernova. tipos, supernovas, ¿Cuántos tipos de estrellas hay? Muchísimos Son todas las estrellas exactas Y todas las estrellas dentro de un mismo tipo Tampoco son exactas, exacta, exactamente iguales Entonces es muy difícil Sin saber Tú estás viendo cómo brilla una, un objeto Pero no puedes saber si brilla así Porque
0: es así Porque está lejos, porque, está porque lejos, es así porque... porque su luz está siendo alterada Claro,
1: porque brilla poco ahora Pero antes brillaba más y ha variado la, es una estrella pulsante, es una estrella variable es que es muy difícil sin conocer exactamente la naturaleza eh, poder saber a qué distancia está porque yo que te conozco y he estado a tu lado y sé más o menos cuánto mides si tú ahora te vas a 30 kilómetros de distancia yo, puedo, yo miro lo pequeñito que me pareces y comparando con lo que yo ya sabía de ti cuando te he tenido a mi lado puedo saber que lo que pasa es que te veo distinto porque estás a 30 metros.
0: Claro, pero eso con una estrella no lo puedes hacer, o con por, una galaxia por, no lo puedes hacer, porque, porque nunca has estado allí. Y porque nunca la conoces del todo. Claro. <risa> entonces,
1: entonces es, esa es la, ese es el problema. No es que el universo sea muy grande, es que aún imaginándonos que el universo fuera muy pequeño, el problema seguiría estando ahí.
0: Pues, ten, pues tenemos en un, un serio problema, Tatiana, porque yo quiero medir la distancia que hay a Andrómeda. ¿Vale? Lo tengo que hacer, me, me la ha pedido mi, mi profe, me ha dicho Ángel, eh, si quieres seguir siendo divulgador, tienes que decirme la distancia que hay de aquí a Andromeda. Y no me vale que la busques en la Wikipedia. Calcúlala, ¿cómo lo hago?
1: Bueno, vamos a, vamos a recurrir a los libros. Vamos a ver qué es lo primero que se ocurrió ¿no? Para, para medir distancia. Y es que resulta que es verdad que en la antigüedad, digo a Grecia, no se sabía mucho sobre qué eran exactamente las estrellas ni cómo estaban exactamente colocadas. Pero sí sabían un huevo, muchísimo, sabían muchísimo de trigonometría. Quiero que ahora tu ángel, y lo voy a hacer yo y todo el que nos oiga que lo haga, que se ponga un dedo en vertical pegado a la naricilla. Así. Y cierre primero un ojo y luego el otro. Y vaya guiñando cambiando de un ojo a otro. Vale.
0: El dedo se mueve. ¿eh? El
1: dedo se mueve, exacto. Depende del ojo con el que lo estés mirando. ¿Te parece que la posición del ojo está más a la derecha o más a la izquierda? con respecto a las cosas que están lejos. Y ahora vamos a hacer eh, un, una cosa muy parecida. Vamos a irnos de observación esta noche y vamos a apuntar la posición de las estrellas así, más brillantitas y que mejor conozcamos. Y dentro de seis meses lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque hacer esas dos observaciones es el equivalente a mirar con un ojo y luego mirar con el otro.
0: Claro, porque la Tierra se ha movido alrededor del Sol. Exacto. Es como si estuviésemos mirando con dos ojos distintos separados por esa distancia que se ha movido la Tierra. Exacto. Si yo mido ahora, y mi yo mido ahora es como si mirara con el ojo derecho, ¿no? Imagínate. Y cuando
1: espero seis meses, la Tierra está justo al otro lado de la órbita y entonces es como si mirara con el ojo izquierdo. Voy a ver que algunas de esas estrellas que hemos anotado ya no están exactamente en la misma posición respecto a las estrellas que están mmm, al fondo. O sea, vamos a tener unas ciertas estrellas que van a estar quietas en la misma posición, pero luego vamos a tener otras que sí que se han movido. Un poquito.
0: ¿Un poquito? Apenas perceptible,
1: pero un poquito. Un poquito. Vale, pues yo puedo saber la distancia a la que está esa ese objeto sabiendo ese poquito que se ha movido y sabiendo la distancia que hay entre los dos ojos
0: trigonometría básica. trigonometría
1: esto es cuestión de triángulos no tiene más yo si sí, además es que esto eh, lo podéis hacer en casa que alguien os ayude con una regla sin meteros la regla en el ojo ¿vale? que os ayude con una regla para medir más o menos la distancia entre vuestras pupilas y luego eh, medir también la distancia desde vuestro ojo hasta el dedo y hacéis una pequeña cuenta que la podéis encontrar. De hecho, creo que en la gafa del Jabel tenemos hecho un artículo donde se hace la cuenta. Es una división y poco más. Y vais a ver cómo lo que medís del ojo al dedo concuerda con, la, con el resultado de la cuenta. Y eso mola mucho.
0: Esto básicamente esto lo, lo hace nuestro cerebro en tiempo real para calcular distancias. Es decir, nuestra visión en tres dimensiones es precisamente por eso, porque tenemos dos ojos y el cerebro sabe aproximadamente qué separación hay entre los dos ojos y calcula. Y calcula hace, hace esos cálculos automáticamente y te da la, la, ¿La profundidad? profundidad. De hecho, por esto las, las personas que tienen problemas de visión o que directamente les falta un ojo, tienen problemas a la hora de coger cosas y demás porque no calculan bien las distancias. Por
1: eso también, si alguna vez queréis tirarle una piedra a alguien a la cabeza, no, lo, no guiñéis un ojo. <ríe> Tenéis que mirar con los dos para saber cómo deslojó a esa persona Claro. Y, si, y si no, podéis probar a hacerlo con un ojo guiñado y luego con los dos. Verás cómo, cómo acertáis mejor a la segunda. <risa> Bien. Vale, pues eh, con esto ya hemos conseguido saber la posición, o sea, la distancia a las estrellas que se nos movían. Pero hemos dicho que había otras estrellas que no lo hacían, que no se movían. Si o oís algo, es porque hacía mucho tiempo que Newton no grababa con nosotros. <risa>
0: y está Newton aquí y dando vueltas aquí, por el micro está
1: Newton aquí ¿verdad Michi? que es que por más que lo he hecho hoy él quiere ser protagonista
0: <risa> Así que quiere estar con mamá es lo que hay
1: sí, está muy suavito mamá también quiere estar con él <risa> bueno para que, para que no lo sepa es un gato ¿vale? No. <risa> vale bien entonces eh, ya, hemos, ya sabemos la distancia a alguna de esas estrellas pero hay otras en el fondo que no se nos movían. Si hacéis el mismo experimento, pero en vez de pegando el dedo a la nariz lo hacéis con el brazo est eh, estirado, os daréis cuenta de que el ángulo que se cambia de posición, el dedo al guiñar un ojo y otro, es mucho más pequeño. Te hace falta mucha precisión para poder darte cuenta de eh, ese ángulo que se mueve, que se llama paralaje, de ese pequeño ángulo que se mueve eh, uno respecto de o sea, los objetos que están... Sí, se, se, vuelve, se vuelve
0: un triángulo mucho más puntiagudo. Claro. Y entonces, claro, la, la variación es menor. Digamos que entonces la paralaje solamente nos sirve para objetos hasta una determinada distancia, claro. que, corrígeme si me equivoco, andamos en torno a unos 400 años luz.
1: Mira, eh, lo gracioso de esta historia vale es que... Eh, a esos del siglo XVII que es cuando toda la pelea de heliocentrismo o geocentrismo precisamente que hubiera un grupo de estrellas que parecían fijas, que no tenían paralaje, que no se movían eh, respecto a esas dos observaciones que hemos contado eh, esas estrellas parecían que estaban fijas, entonces era una de las razones para el eh, geocentrismo claro era una de, de las razones que tenían para decir, es que eh, hay estrellas que están fijas respecto a la Tierra. Están, van siempre con nosotros. Entonces la Tierra está en el centro. Hay un grupo claro, de estrellas lo que, lo que, que ellos vale. Que no,
0: se... no, no sabían ni se imaginaban, era el inmesurable tamaño que tiene el universo. Claro. Y lo lejos que estaban esas esa Eran estrellas. las dos
1: opciones. O, o las estrellas están fijas y giran alrededor de la Tierra, y por eso te parece que siempre están en el mismo sitio. Y la, y la Tierra es el centro del universo. O había que asumir que el universo era. Inconmensurablemente grande y como por aquel entonces eso no gustaba pues bueno era
0: una de las No, bueno, y vamos a ver es la solución más sencilla no al final aplicaron la navaja de Occam que es más fácil que la tierra esté quieta en el centro o que el universo sea algo tan grande que ni siquiera podemos concebir pues hombre lo, lo más sencillo en este aspecto es que la tierra esté quieta en el centro eso es
1: bueno eh, hace falta mucha mucha precisión. Hasta mediados del siglo XIX realmente no teníamos instrumentos que tuvieran la precisión necesaria como para medir bien el paralaje de ninguna estrella. Y la primera vez que se midió una bien en paralaje fue la estrella 61 Cygni, del cisne. Eh, ese paralaje de esa estrella es 0,3 segundos de arco. Para que te hagas una idea, eso es como intentar ver el grosor de un cabello humano a 70 metros de distancia. <risa> es,
0: muy, es muy, muy complicado. Es muy fino, ¿eh? Es muy, muy fino. Es muy complicado.
1: Ahora es verdad que, que ahora tenemos instrumentos muy chulos porque Iparco fue un satélite que se mandó al espacio precisamente para medir distancias. Y llevaba mucha. Llevaba muy buenos detectores para poder eh, medir bien este pequeño paralaje y medir muy bien en distancia. Pues fueron la primera tanda de datos de Hiparco, creo que fueron unas 10.000 estrellas o una cosa así. Pero claro, es que nuestra galaxia solo tiene unos 200.000 200 millones de estrellas. Así que,
0: pues tú me dirás. <risa> Era la puntita, la puntita claro. del iceberg. Ahora
1: tenemos a Gaia que yo lo he mencionado una vez y, y ya te digo que yo, yo he trabajado con datos de Gaia y te puedo asegurar que cuando tú afrontas una investigación tú te descargas los datos a priori que te interesan eh, pues yo por ejemplo eran estrellas jóvenes eh, que están a una distancia X del Sol vale y te descargas los datos de Gaia de todas esas, de todas esas estrellas te puedo garantizar que los primeros cuatro o cinco meses de trabajo es solo y exclusivamente para calcular la distancia de todas esas estrellas que ha, de, que ha descargado los datos que te da Gaia de diferentes maneras porque eh, Gaia te da esos datos pero ahora tú tienes que corregir el posible error de medida de los instrumentos de Gaia tienes que corregir eh, errores de cálculo que se dan porque Gaia los datos que te puede enviar son limitados, tú no puedes meter gigas y gigas de, de datos que te pueda dar en cada tanda, entonces eh, están como escritos en morse entonces en esa traducción se pierde parte de, de la información tienes que, bueno, ya te digo que luego tienes que corregir mmm, por, por extinciones, tienes que corregir bueno, los primeros cuatro meses de trabajo son solo para coger tus estrellas y decir vale, de las 300.000 que me he descargado de estas 10.000 me puedo fiar 100% de la distancia y ahora tengo que investigar
0: con esas 10.000 las 290.000 restantes no me sirven
1: claro, porque no, no, eres, no tienes buenos datos de distancia para tú poderte creer una distancia tienes que calcularla haciendo muchas correcciones de eso de los instrumentos, de la traducción de, la, de algoritmos y demás Comparando unos catálogos con otros, comparas Gaia con Iparco eh, y comparas también otras publicaciones a ver qué, qué otras formas en, han conseguido otras personas de calcular. En fin, haces muchas, muchas comparaciones para ver con cuántas consigues un dato robusto. Y con esas sos con las que trabajas. Y esos son, ya te digo, los primeros cuatro o cinco meses de trabajo de cualquier investigación empiezan por ahí.
0: limpiando datos. Limpiando datos
1: y calculando distancias. Vale, bien. Aún así, seguimos quedándonos muy cortos, porque son, ya hemos dicho, muy poquitas estrellas. Ni siquiera nos podemos salir de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué pasa si queremos, como has dicho tú, medir la galaxia, la, la distancia a Andrómeda?
0: A ver, pues yo lo que haría, vale, hemos dicho al principio que hay estrellas, o sea, que dentro de una categoría de estrellas, pues no todas las estrellas son exactas, exactas, exactamente iguales, pero aproximadamente sí. Tengo el sol aquí al lado pues mido la distancia al sol, que lo puedo hacer por paralaje, y miro alguna estrellita parecida que hay Andrómeda, en Andrómeda y mira, más o menos, más o menos, eh. sacaré no una, una distancia aproximada.
1: Bueno, es una buena, es una buena manera de, de enfrentarnos al problema. Para ayudarte con eso, vamos a, a definir dos cosas. Magnitud aparente y magnitud absoluta. La magnitud aparente es... Grosso modo, elijo el, el brillo que tiene un objeto que tú ves en el cielo. Así, con tu ojito. Tú coges un lo que se hace es que se coge un telescopio y le vas poniendo al telescopio ciertos filtros de banda, que se llama, que son filtros que dejan pasar determinadas frecuencias solamente. Pones diferentes filtros, es decir, observas la estrella en diferentes frecuencias y luego restas un el resultado de un filtro con el de otro. Normalmente se resta el resultado del filtro B a ese se le resta el resultado del filtro V porque es el visual ¿vale? en, en la banda del visual entonces eh, haciendo esto con tu telescopio te va a dar un resultado de brillo y ese resultado es tu magnitud aparente el problema es que con esto eh, no vas a tener en cuenta por ejemplo si hay una nube entre la estrella y tú que te esté quitando parte de brillo por ejemplo
0: lo que podría hacer que digo mira brilla menos puedo decir que está más lejos de lo que verdaderamente está eso es
1: y además eh, tampoco Tiene en cuenta ese efecto de la distancia Porque si yo te pongo una linterna En la cara a 10 centímetros Te deslumbra, pero si te lo pongo a 10 kilómetros Apenas la ves, cuanto más lejos claro. algo menos brilla Entonces eh, no sabes sigues sin saber si El brillo que tú ves es realmente El brillo que tiene Entonces eh, sacamos otra magnitud para poder hacer esta comparativa que tú, que tú me has dicho que necesitas comparar el sol con otra que se parezca que esté en otro sitio. ¿no? Eh, para hacer esta comparativa sacamos otra magnitud, que es la magnitud absoluta. que es la, El brillo real. El ¿no? brillo que tendría cualquier objeto si tú lo quitas de donde está y lo pones a 3,26 años luz de la Tierra. Entonces, claro, ya ese efecto, por lo menos ese efecto de se pierde brillo por la distancia ya eso te lo quitas te imaginas que todo está a 3,26 y miras el brillo que que, que tendría si estuviera ahí así que has corregido parte y además eh, en la manito absoluta eh, se intenta siempre que se puede hacer correcciones de extinción que se, que se dice que es precisamente hay gente que se dedica solo exclusivamente a mapear cómo está distribuido el gas y el polvo eh, en, la, en nuestro entorno porque claro, si estás mirando a través de una nube de polvo y de gas eso te quita parte de brillo así que la gente, hay mucha gente que se dedica a hacer esos mapas de extinción que se llaman que es, pues si aquí hay más gas aquí hay una extinción más alta se está extinguiendo más luz al pasar por ahí entonces cuando tienes esos datos también puedes corregir extinción para quitar esos efectos de las nubes. y así tener un dato fiable de cuánto mide el brillo de un objeto si estuviera a 3,26 años vale entonces hemos aprendido mogollón sobre qué son las estrellas porque estamos aquí en siglo XXI ya, ya no nos no pasa como los griegos No sabemos perfectamente lo que tú sabemos has sabemos lo
0: que es una estrella
1: lo que es una estrella sabemos la clasificación espectral y sabemos los determinados tipos de estrellas que hay y que estrellas del mismo tipo normalmente son muy parecidas entonces pues Sí, podemos hacer lo que tú has dicho. Vamos a medir el paralaje del Sol, que sé si sí lo, lo podemos hacer. Y ahora busco una estrella que sea muy parecida al Sol, es decir, comparo la magnitud absoluta del Sol con la magnitud absoluta de esa otra estrella que está más lejos. Entonces, yo ya sabiendo que esas dos estrellas en teoría son iguales,
0: miro la magnitud aparente.
1: Miro la magnitud aparente. Entonces,
0: aplico las correcciones de extinción para ver si hay polvo de por medio. Es, y saco mi Y mierda. sacas tu
1: distancia. Cualquier eh, diferencia que haya entre eh, la estrella de la cual conoces la distancia por, por paralaje y la estrella que es igual pero que está en otro sitio, cualquier diferencia que haya entre esas dos se va a deber sí o sí a la distancia. Entonces, pues se puede hacer así. ¿Problema con esto? Pues el problema con esto, para empezar, es que eh, hay muchísimos mm, tipos de estrellas y ya hemos dicho que incluso dentro del mismo tipo no tienen por qué ser exacta exactamente iguales. Segundo problema, que las estrellas evolucionan a lo largo de su vida. De hecho, claro. mmm, se da, y a mí me ha pasado, que tú crees que estás mirando estrellas jóvenes y resulta que son estrellas que están moribundas. Porque hay estrellas que su categoría espectral, el tipo de estrella de, de espectro que tiene, es muy lo parecido. Lo vimos en el
0: capítulo. Lo Eso vimos en es. el capítulo y, y, y brillan prácticamente igual, con los mismos elementos y tal, pero son estrellas totalmente distintas. Exacto. Joder, pues esto off. Se te, no se lo te voy a conseguir. ¿eh? Bueno, no lo voy a conseguir.
1: Vamos a ver qué más se nos ocurre. A ver, lo que necesitas es eh, un objeto que conozcas muy bien, que conozcas muy bien para que los identifiques inequívocamente y además los puedas comparar bien. También necesitas que sean muy brillantes porque claro estás buscando cosas que estén muy lejos porque tú quieres mirar cada vez más lejos. Entonces, cuanto más brille más fácil va a ser que lo veas. Y además necesita que sean bastante abundantes, porque de nada te vale saber la distancia a Andrómeda si con ese mismo método no puedes saber la distancia al resto de galaxias. Necesitas algo que haya por todas partes. Para...
0: ¿Una supernova?
1: Bueno, vamos a empezar un poquito más abajo. <ríe> porque antes que la supernova... Ah, ya sé lo que tú quieres, decir. A ver...
0: Estuvimos hablando de las estrellas cefeidas. Exacto. Y yo
1: en ese capítulo dije que valían para.
0: Medir distancias. Medir,
1: medir distancias, exactamente. Las estrellas cefeidas, recordamos, son estrellas de tipo pulsante. Estas estrellas, lo que les pasa es que eh, están todo el tiempo que encogen un poco mmm, y se expanden un poco y van, van así pulsando, ¿no? Cuando están más expandidas, tienen un pico de luminosidad, brillan mucho más. Luego se van encogiendo y va ese brillo va decayendo despacito, despacito, despacito. Llegan a un mínimo y vuelven a expandirse de repente. Entonces el brillo sube, baja, sube, baja, sube, baja. Todo el tiempo. Y además Henrietta Levy, eh, que fue quien categorizó este tipo de estrella, se dio cuenta de una cosa. Y es que la frecuencia a la que pulsa eh, la, la estrella está relacionada con su brillo. Es decir, si dos estrellas cefeidas tienen la misma frecuencia de pulsación, también tienen el mismo brillo.
0: Pues ahí sí lo tengo hecho. Me busco alguna cefeida en la Vía Láctea y busco una cefeida que tenga el, el mismo periodo de, vari de variabilidad ¿no? Sí. en Andromeda. Exacto. Y, y, ahí, y ahí sí así que tengo dos estrellas iguales. Exacto. Tienes dos estrellas que saben, tú sabes
1: exactamente cómo debe brillar la que está lejos porque tiene la misma frecuencia que la que está cerca. Conoce la distancia a la que está cerca porque la ha sacado con paralaje. Con lo cual, comparando el brillo que tienen ambas estrellas, ya puedes sacar la distancia que hay. El mecanismo de lo que le pasa, el, el mecanismo de lo que le pasa a la cefeída lo explicamos en ese capítulo, así que ahí no me voy a meter, ¿eh? que ahora estamos hablando de distancia. <risa> por si alguien está diciendo ¿y por qué les pasa eso? Capítulo de... escucha el, capi... capítulo el capítulo de cefeidas que mola. Eso es. Eh, muy bien. Pues ya tenemos la primera herramienta. Eso está está muy bien. Lo que claro, pasa. Pero
0: yo, yo es que pensé en las nebulosas porque, como tú me habías dicho, eh, perdón, en la supernova, porque como habías dicho, lo de. Vale, de nada te sirves si lo claro. haces Andrómeda, pero más lejos, ¿no? Claro, yo en Andrómeda sí puedo ver estrellas puntuales, ver, pero el... en una galaxia mucho más lejana, ¿no? Claro.
1: O sea, es que lo que pasa es que las
0: cefeidas, digamos que es el método más preciso que tienes.
1: ¿Vale? Lo que pasa es eso, que tú para medir la frecuencia de una cefeida tiene que estar lo suficientemente cerca. Entonces, ¿con la cefeida puedes medir distancias más grandes que con paralaje? Sí. ¿Puedes medir distancias muy, muy grandes? Tampoco.
0: Eso no. Claro, por eso es porque no las veo, es que no Exacto. puedo ver la estrella individual.
1: Vamos a poner, o va, vamos a seguir buscando. Mira, resulta que, que cuando hay estrellas muy masivas, moribundas, en fase de gigante roja, eh, hay un momento muy especial que es justo cuando empieza a quemar helio en el núcleo. Y, y justo cuando pasa eso, se da un pico de luminosidad. Se llama el pico de gigante roja. Es un máximo de brillo. Tú sabes que eh, la gigante roja que está en ese estado, en el momento en el que empieza a quemar helio, ese va a ser su máximo de brillo. Y de ahí solo le queda que bajar. Y ese máximo de brillo es el mismo para todas las gigantes rojas. Todas las gigantes rojas que están en ese punto de su vida, en el que empiezan a quemar helio, son comparables. Porque ese punto de quemar helio tiene el mismo brillo, sea cual sea la masa de la gigantes roja.
0: Me salgo del papel. Esa no la sabía. Chan, chan, Esa chan, no la chan. sabía. ¡Sorpresa! <risas> ¡Qué chula! Hostia, pues nunca, jamás había escuchado pues, lo del pico de la gigante roja.
1: Pues eso, mola, mola. Y además, ¿qué pasa? Porque que gigantes rojas, pues también hay muchas. Pero nos pasa un poco como con la cefeida. Necesitas...
0: Claro, necesito seguir viendo la estrella claro, puntual. Claro, ne
1: necesitas seguir viendo la estrella puntual, es decir, tampoco te puedes ir muy lejos. Y además, necesitas estar muy seguro. De que la estás viendo justo en ese momento.
0: En el pico, claro, porque. Si porque a lo mejor de te decir, crees que estás. La gigante roja es variable. Mm. Por, por definición es, que, es variable. Es que
1: a lo mejor te crees que estás viendo el máximo y todavía no ha empezado a quemar Helio. O a lo mejor te crees que ya ha empezado. O sea, que, que ya has terminado de, de subir y todavía tiene que subir más. Es que. Mm.
0: Claro, es que es complicado. Eso implica observaciones durante mucho tiempo.
1: Pero tampoco tiene mucho tiempo para observar. Necesitas observaciones de mucha calidad en muy poco tiempo. Porque una vez claro. que pasa ese pico, ya se acabó. Ya no, no te llega más. Bueno, eh, vamos a seguir buscando. Esto que estamos buscando se llama candela estándar. Esta cosa que es comparable, brillante y muy abundante y bien conocido, eso es una candela estándar. ¿Qué se llama?
0: Las cefeidas, el pico de las gigantescas. Claro, rojas, la, una, la candela 1B. una
1: candela estándar es cualquier cosa. Que conozcamos muy, 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 muy bien. Tan bien y que sea tan regular en todo el universo. Como para que comparando eh, el brillo de un objeto con otro, puedas sacar la proporción de distancia.
0: Un objeto de referencia, básicamente. Eso es. Un estándar. <risa> un estándar. <risa> <¿Qué>, ¿Un estándar? <risa> que nombre... Mira que los físico y los astrofísicos soléis poner nombre eh, eh, esta vez acertado. Estándar. Candela estándar. Es que más, no, más clavado no puede ser. Bueno.
1: Pues vamos a intentar mirar un poco más lejos y ahora sí que sí, venimos a lo que tú habías dicho, supernovas. Pregunta, ¿nos vale cualquier supernova?
0: No, necesitamos las 1B. 1A. 1A, perdón.
1: 1A. Necesitamos las 1A. ¿Por qué? A ver, tipos de supernova hay a grandes rasgos 4. Vale, pero no, hay bastante. Tan, podemos decir que cada supernova es de su padre y de su madre, es decir, es de la estrella, que, de la estrella gorda que se está muriendo. Igual que las estrellas se pueden categorizar, pero siempre son en, cierto, en cierta forma únicas. Las supernovas que van a tener lugar a partir de ellas siempre se pueden categorizar, pero también son más bien únicas. Pero las 1A no depende del tipo de la estrella porque las 1A son las que se dan en esos sistemas binarios que ya hemos hablado alguna vez donde hay una estrella mmm, moribunda en fase de gigante y otra estrella compañera que es una enana blanca entonces como la enana blanca es muy densa eh, le roba material a su compañera ¿cuánto material puede acretar una enana blanca? ¿infinito? no, hay un límite No. hay un límite de, de lo que puede llegar a robar una enana blanca antes de explotar y ese límite es el mismo porque las enanas blancas tienen una masa muy concreta O sea hay un rango de masa que es muy concreto no puede ser de 10 a 20 basa, masas solares, no 1,4 punto punto Es un rango muy pequeñito en masa y independientemente de la masa de la, de la gigante de la binaria y de la enana blanca, el límite de masa que puede llegar a cretar antes de explotar es el mismo. Entonces, el brillo de esa explosión va a ser el mismo, porque como hay la misma cantidad de masa en juego, se van a alcanzar las mismas temperaturas, las mismas velocidades y los mismos brillos.
0: Con lo cual, Esto lo hemos hablado en capítulos anteriores, recordemos un poquito. Lo que ocurre es que la enana blanca empieza a robarle material a la, a la gigante, en este caso, eh, se va acumulando material, la temperatura sube, la presión sube, se desencadenan de nuevo procesos nucleares en esa materia, en ese disco de materia que está rodeando a la enana blanca la enana blanca no lo puede soportar y explota, a veces sobrevive formando una nova y a veces a ver, no sobrevive la, la, la enana
1: blanca es una pila una enana blanca está en el, el gas está en un estado de degeneración de electrones, eso eh, quiere decir que está muy calentito pero no hace esa cosa que hace el gas normalmente, de que cuando está caliente se expande no, no se expande, porque está en un estado degenerado, que se llama entonces claro eh, al, al robar energía, al robar materia, esa materia se, se, se pone a dar vueltas alrededor de la nana blanca y se comprime, está churrando la nana blanca. Eso quiere decir que la nana blanca se calienta, pero como está en estado degenerado, no se, expande. no se expande. Y lo que hace es acumular temperatura y acumular energía. Llega un momento en que le ha caído tanta masa encima a que la presión es tal que se rompe la degeneración de electrones y toda esa energía que había acumulado la enana blanca como si fuera una pila de repente se va y eso es lo que provoca la, la explosión de supernova entonces, eh, ¿qué cantidad de masa hace falta para que la presión rompa la degeneración de electrones? la misma en cualquier sistema es estándar es estándar, eso es Bien, así que pues con eso también, también vamos bien.
0: Porque además la luz la luz que emite es una luz característica de un brillo característico, claro. y que al final eso es lo que yo necesito para eh, identificarla en el cielo. Sabes
1: exactamente cu cuánto tiene que brillar, las puedes identificar muy bien porque las líneas espectrales son muy claras, hay bueno, tampoco te creas tú que <ríe> ¿cuántas dirías que hay?
0: ¿De supernovas tipo 1? Sí. Ni idea.
1: Pues, o sea,
0: si te, si te digo 27, me lo estoy inventando. Te digo 27, como te digo 3, como te digo 100.000, ¿sabes?
1: Hay un, más o menos una cada mil años.
0: Ah, en tiempo. Sí. Hostia, pues no tengo mil años para hacer el trabajo. Claro, ¿eh? a ver, también
1: lo que pasa, una cada mil años, pero el universo es increíblemente grande. O sea, que digamos que se pueden considerar eventos frecuentes. Uno, claro. uno cada mil años aquí cerquita nuestro, que hayamos podido ver, pero como el universo es tan grande, pues son bastantes además la luminosidad es muy bestia, lo hemos dicho muchas veces, se han descubierto galaxias que no se veían
0: porque a partir de, de supernovas,
1: porque ha tenido lugar una supernova en ella, que ha brillado más que toda la propia galaxia así que, pues mira, muy bien lo que pasa es que en galaxias que están todavía más lejos ya tampoco vas a poder detectar el brillo de la supernova te hace falta otra cosa, ya Andrómeda hemos llegado, ¿eh? pero queremos llegar más lejos ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, cosa, br ¿qué cosa brilla más que una supernova? Conocemos muy bien. Además hay mucha y se ve muy bien desde lejos. Un cuásar.
0: Hostia, claro. claro. Lo que pasa, lo que, no estaba pensando en los cuásares porque no todas las galaxias tienen
1: cuásares. No todas las galaxias tienen cuásares. Los cuásares recordamos que son, que esto también lo dijimos, son eh, agujeros negros supermasivos del centro de la galaxia que están comiendo. No todos los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias comen. Hay algunos que está en el agujero, la galaxia da vuelta alrededor de él, pero no está cayendo nada al agujero. Hay como un gap ahí de, de, de materia y, y no está cayendo nada.
0: Hay un equilibrio. Claro.
1: Pero los cuásares sí que cae materia. Entonces, al caer materia, el, el agujero negro está acelerando mucho, mucho, mucho ese gas que emiten rayos X una emisión en rayos X y en rayos gamma que se conoce muy, muy bien y que pueden funcionar como candelas estándar. Eh, además, ¿por qué? Porque la, la velocidad que alcanza el gas en el disco de acreción es muy similar, sea cual sea la masa del agujero negro. O sea, es que hay como una velocidad... Hay una velocidad límite para lo que puede rotar un agujero negro y el disco que hay alrededor al final termina alcanzando velocidades muy parecidas, sea cual sea la masa. Entonces, claro, el mismo gas a la misma velocidad se va a calentar lo mismo y va a emitir la misma luz. Por eso puedes usar los cuásares como candelas estándar para, para comparar. Y además, pues eso como brillan tantísimo, es que hay galaxias, que no se ve la galaxia, no se ve la supernova, lo único que se ve es un puntito de luz, que es la luz de rayos X-rayos gamma que sale de su agujero negro. Bueno, no del agujero claro. negro, ¿eh? que sale del disco de gas de, 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 del disco, del disco de, gracia, de gas de su agujero negro Así que con eso es con lo que más lejos puedes llegar a mirar Ahora, eso sí tienes que ir encadenando una cosa con otra Encuentras una cefeida mediante paralaje buscas cefeidas en otro sitio eh, Buscas un sitio donde haya una cefeida de la que conozca su distancia y, y que además ahí también haya una supernova ya tienes la base para poder medir distancias con la supernova buscas eh, sitios donde mmm, donde haya supernova y quasar ya conoces bien el quasar y ahora puedes usar el quasar para lo siguiente tienes que ir eh, paso a paso no puedes saltar un y aún un así
0: es importante decirlo cada vez que hablamos de distancias en el universo sí, estamos diciendo sí, esa nebulosa se encuentra a 27.000 años luz pero siempre nos olvidamos del apellido que es más o menos un error de tanto
1: a ver Ten,
0: siempre hay un, ver, un margen pasa claro. una cosa
1: y es que normalmente, porque tú para qué quieres saber la distancia a algo, vamos a llegar allí no. <risa> o sea, no, no no quieres saber la distancia por eso eh, quieres saber la distancia por lo que hemos hablado muchas veces de que cuanto más lejos estás al, está algo estás viéndolo más en el pasado, en el pasado. entonces eh, por eso quieres mirar más lejos y por eso quieres saber a qué distancia está
0: porque lo puedo datar
1: porque lo puedes datar y porque puedes saber en qué punto de, su evolu de la evolución del universo se encuentra y además porque así puedes o sea sabiendo las distancias yo sé que esta galaxia está en este punto de evolución y a, a tanta distancia por lo tanto está en este momento del universo y otra que está en otro momento del universo de esta otra manera así es como va, puedes ir haciendo comparaciones para saber el ritmo de expansión del universo que es una de las cosas fundamentales ya lo dijimos en el capítulo de la temporada pasada, saber la, el ritmo de expansión del universo te dice de qué está hecho el universo, cuánta energía oscura hay, cuánta, cuánta masa hay, y además te dice qué tipo de la energía oscura qué tipo de cosa es, y por tanto te dice qué tipo de final va a tener el universo. Así que ya estáis viendo que medir la distancia es fundamental, está muy en la base, es, ha sido muy complicado, y sigue siendo muy complicado, pero bueno, hay métodos, y hay métodos todavía más chulos, que hay cositas por ahí de... Medir distancias con ondas gravitacionales. ¿eh? Por ejemplo, también.
0: Chulísima Así que. Antes de terminar, Tatiana, Dime. te quiero hacer una pregunta, decir, sé que no, sé que no, pero seguro que a alguno de nuestros oyentes, los más espabilados se le habrá pasado con la cabeza. Efecto Doppler. Podemos medir distancia por Doppler.
1: A ver. Tú no quieres. no quieres medir. no. <risa> o sea, no quieres medir <risa> lo que sí te va a valer es eh, el redshift pero al final eh, porque no, normalmente cuando tú dices la distancia a objetos muy muy lejanos galaxias muy lejanas de universo temprano y cosas así la mayoría de los mapas del universo están hechos en mapas de velocidades, porque eso sí es más fácil de medir la velocidad a la que se mueve algo eh, entonces el, 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 el enrojecimiento Cosmológico o redshift es un efecto que se parece al efecto Doppler, pero no tiene nada pero que no ver.
0: Pero no es exactamente lo no mismo. Tiene o sea, nada. el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul no es el efecto claro.
1: Doppler. El efecto,
0: el efecto Doppler el efect se da en el sonido, en las ondas de sonido.
1: El, no, y se, se da en la luz también. No, y también en la luz. Claro, el efecto Doppler se da también en la luz. Lo que pasa es que el efecto Doppler es. Mmm, con eso tú puedes saber si algo se aleja a ti o se, o se acerca a ti.
0: ¿Y a qué velocidad?
1: Y a qué velocidad lo hace.
0: Pero no desde dónde.
1: Claro, eso es. Te vale para saber la dirección de movimiento y la velocidad de movimiento de algo. Pero no te vale para, para saber a qué distancia está de ti. De todas formas, del efecto Doppler, yo creo que ya en el, en el capítulo... Sí, del efecto Doppler hemos en, hablado. En, en el hemos capítulo de del expansión. del corrimiento al rojo, sí, del corrimiento
0: sabes. al azul, todo esto hemos hablado Así. también. Son ya son ya más de casi 60 capítulos llevamos ya lo tonto casi 60 capítulos y si no más y joder hemos tratado hemos hablado mucho, de muchas mucho cosas temas, Yo, ¿eh?
1: lo que no me gustaría que se quedara del capítulo de hoy es que cuando los astrofísicos damos una distancia no la estamos inventando o sea no
0: está no, muy bien calculada
1: están todo lo bien calculadas que podemos hacer y que eh, ya os he dicho, o sea, antes de abordar cualquier tipo de investigación, me da igual sobre lo que sea, eso, planeta, sobre lo que sea. Antes de abordar cualquier tipo de investigación, hay mucho, mucho trabajo eh, para saber exactamente lo mejor posible las distancias de los objetos que estás estudiando. Y hay personas que dedican su vida entera a hacer mapas de distancias, lo mejores que se puedan, a fabricar satélites como Gaia y mejorar los software cada vez más para que las distancias sean cada vez más precisas. Hay gente que dedica su vida a hacer mapas de polvo para saber mmm, si miras en esta dirección tienes que tener en cuenta esta extinción y si miras en esta otra, esta otra extinción. O sea, hay muchísimo trabajo de muchísimas personas en algo que es muy difícil, pero que cuando se hace y se acepta una distancia, se hace con base, no se hace pues porque mi cara bonita. Eso es lo que quiero que quede claro
0: hoy. Sí, señor. Reivindicando como, como tiene que ser. Como tiene Hombre, que ser. sí. Oye, capitulazo también muy necesario. Muy necesario eh, ya, sí. Calcular distancias en el universo es extremadamente difícil, tedioso, complicado eh, Pero, y siempre con, con esa. También es satisfactorio,
1: con, ¿eh? Cuando consigues. Claro. Cuando tú terminas y dices, ay, mira, eh, de 300.000 estrellas me he quedado con 10.000. Pero he conseguido... Pero
0: son mis 10.000. No, <risa>
1: y que luego a lo mejor sigues investigando. Trabajas un mes más y después de ese mes has agregado 5.000 más. Y es como, bien, 5.000 más. <risa> Entonces, es, tengo, es, tengo una muestra más consistente. Es, es, muy es muy satisfactorio y lo que pasa es que requiere muchísimas horas de trabajo.
0: Menos mal que existen los ordenadores. Menos <risa> mal que existen los programas de cálculo ya, ya. y las hojas Excel. <risa> <Sí>. <risa> Oye... Pues... Chulísimo, chulísimo. Capítulo muy necesario. Que, por cierto, el próximo... Hemos, hoy hemos hablado de cuásares, hemos hablado de agujeros negros, no nos hemos parado ahí, porque no era el tema. Pero la semana que viene... O sea, la semana que viene, el próximo el próximo examen, el próximo el próximo examen, el próximo capítulo, mmm, viene con cositas, ¿no? De agujeros negros, creo. Puede ser. O no, o, ¿O no, o no.
1: O no, y estás jugando al no? de pizza no me
0: que estoy jugando al despiste porque como Tatiana no me deja hacer spoiler ah, pues ya, ya,
1: Tatiana la mala
0: oye vamos por las noticias dale bien chicos venga pues déjame el orbitador hasta luego Pues empezamos con esta sección de las noticias y nos vamos al planeta rojo, nos vamos a Marte. Porque hasta ahora se pensaba que el interior de Marte era inerte, pero los datos registrados por la sonda Insight de la NASA revelan algo muy distinto. Dos planetólogos de la Universidad de Arizona han encontrado signos de una pluma volcánica activa bajo el subsuelo de Marte, concretamente bajo la región de Elysium Planitia. El estudio ha sido publicado en Nature Astronomy. La investigación ha revelado que la cabeza de la pluma tiene entre 3.600 y 4.000 kilómetros de diámetro, un tamaño que nos hace imaginarnos calderas volcánicas como la de Toba o la de Yellowstone aquí en la Tierra. Este estudio sitúa a Marte en el tercer planeta del Sistema Solar con actividad de pluma de manto junto a la Tierra y a Venus. Y seguimos con una noticia que viene a recordarnos lo insignificante, pequeños y frágiles que somos. Cada 2 por 3 algún medio saca una noticia sensacionalista avisando de que un gran asteroide rozará la Tierra. Muchos se preocupan por este tipo de noticias cuando realmente son las que menos deben preocupar, ya que se trata de asteroides controlados y vigilados. El verdadero riesgo está en esos pequeños asteroides que llegan a nosotros y no son detectados hasta que ya es demasiado tarde, algo que ocurrió el pasado sábado 26 de noviembre. 2022 WJ1 es un asteroide descubierto la noche del sábado 26 de noviembre, escasas horas antes de impactar en las cercanías de Grimsby, Canadá. Porque sí, amigos, este asteroide tenía trayectoria de colisión con la Tierra y efectivamente acabó ingresando en nuestra atmósfera e impactando en algún lugar de la orilla occidental del lago Ontario. El meteoro pudo ser observado desde distintos puntos e incluso fue grabado por una cámara web que muestra la torre de televisión de Toronto. Afortunadamente, el meteoroide era pequeño y se estima que el fragmento que llegó a impactar con la Tierra no debe medir más de un metro, aunque por el momento no se ha encontrado. Y terminamos con otro meteorito porque un equipo de investigadores afirmó en el Simposio de Exploración Espacial 2022 haber descubierto dos nuevos minerales nunca antes observados en el interior de un meteorito caído en Somalia. Nightfall es el noveno meteorito más grande jamás descubierto, con un peso de 15 toneladas. Se trata de un siderito o meteorito metálico perteneciente a la familia de los IAB. Estos meteoritos se caracterizan por estar compuestos principalmente por hierro y níquel. En 2019, unos buscadores de ópalo encontraron extraña esta roca y enviaron algunas muestras a estos investigadores que, tras analizarlas y comprobar que efectivamente se trataba de un meteorito, descubrieron en él dos nuevos minerales a los que se les, vea, se les ha bautizado el Alita y el Quinstatonita. Aún se desconocen los posibles usos que podría tener estos milenares y futuras investigaciones se centrarán sobre ello, pero mira qué bien. Nuevos misterios, nuevas soluciones, nuevas oportunidades que nos brinda cada semana el universo, a veces en forma de meteorito. Y llegamos con esto, amigos, al final de esta misión, al final de este capítulo. Pero es que además se nos acaba el año, nos quedan apenas tres semanas para, para dar las campanadas y que se termine este 2022... Pero que nadie se vaya, que nadie se vaya, porque aviso que el viernes que viene, viernes 16, no habrá capítulo, pero mucho ojito al viernes 23 y al viernes 30, ojito al viernes 30, que será el último capítulo de este 2022, y os prometo que no os va a dejar indiferente a ninguno. No digo más, no digo más que como suelta algún spoiler, Tatiana me pega un tirón de orejas y no, eso no puede ser. Queridos amigos, queridas amigas, nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias por acompañarnos un día más, recuerda dejarnos tus comentarios, tus me gusta, tus demás, danos tu apoyo que tanto bien nos hace y por supuesto cuento contigo en la próxima misión. Hasta entonces queridos amigos, desde Control de Misión, corto y cierro.